0: È concepibile che si ammazzi una persona per contare nella sua vita e allora è concepibile che ci si ammazzi per contare nella propria. Cesare Pavese. L'Italia è stata teatro di crimini feroci e per molti di questi non è mai stato trovato il colpevole. Non è mai stato trovato il colpevole. Noi ve ne raccontiamo una parte. State ascoltando Spaghetti Thriller, i delitti irrisolti del bel paese. È il 1957 quando Boselli, editore, pubblica un giallo scritto da tale Bill Skyline, improbabile narratore di presunte origini anglofone. In realtà, dietro lo pseudonimo di Bill Skyline, si cela un autore nato e cresciuto nel bel paese, Italo Fasan, scrittore sì, ma anche sceneggiatore, ad esempio. Il giallo si intitola Uccidevano di notte, costa 100 lire e il protagonista, l'uomo che compie una serie di delitti, irridendo i poliziotti e lasciando loro lettere e messaggi dove annuncia trionfalmente che non riusciranno mai a catturarlo, si fa chiamare Diabolic. Avete capito bene, proprio Diabolik, con la C finale al posto della K, come il ladro, a volte assassino, soprattutto nei primi episodi, creato da Angela Giussani nel 1962. Dopo 13 episodi del fumetto, Angela chiama a lavorare con sé la sorella Luciana, più giovane di 6 anni e che, in quel momento storico, è impiegata in una fabbrica di aspirapolvere il binomio familiare funziona. Funziona talmente bene da trasformare Diabolic, il re del terrore, in un vero cult. Oltre 150 milioni di copie vendute tutt'oggi, tralasciando il merchandising e il mondo che gira intorno a Eva Kant, l'ispettore Ginkgo e Clairville, ovviamente stato fittizio, situato da qualche parte con ogni probabilità nel lato sud orientale della Francia. Ora, qualcuno tra voi si chiederà ma cosa c'entra la storia vera o presunta della nascita di Diabolik con Spaghetti Thriller? Non parliamo in questa prima stagione di delitti irrisolti?
1: Beh, il discorso ha una sua logica. Per trovarla dobbiamo tornare indietro negli anni, poco dopo la metà del 1950, in una Torino che fa ancora fatica a digerire il forte incremento di uomini, donne e bambini provenienti dal sud dello stivale, che appende ai portoni o ai balconi cartelli nei quali si specifica, a chiare lettere, che non si affitta ai meridionali, i quali sono costretti, spesso e malvolentieri, ad arrangiarsi nei retrobottega di qualche attività commerciale. Anche Mario si è ritagliato pagando un affitto del tutto irregolare, un suo posto, in un retrobottega, per l'appunto. Nella fattispecie retrobottega di un calzolaio, in via Fontanesi al Civico Venti, nel bel mezzo della Vanchiglia, quartiere storico della città Sabauda che guarda verso Asti e si specchia nel Po. Quartiere presente fin dal Medioevo, oggi sede della Movida Torinese, votato all'arte e alla cultura. Oggi. Perché alla fine degli anni 50 la situazione era ben diversa, come abbiamo appena accennato. Mario di cognome Berti, ha 27 anni ed è originario di Lucera, provincia di Foggia. Dopo aver firmato più di una volta il rinnovo alla ferma militare, esattamente per sei anni di fila, perché all'epoca potevi scegliere di restare nell'esercito anche da un anno con l'altro, il ragazzo preferisce salire al nord, alla ricerca di una vita migliore, di occasioni lavorative più adeguate, di una nuova aria da respirare.
0: La soluzione Torino non è casuale, fatta per caso. Della serie chiudo la valigia e prendo il primo treno che va al nord. A quei tempi poteva succedere anche questo. No, uno perché Mario non è, per indole, un ragazzo avventuroso. Di quelli vediamo dove ci porta la sorte. Due, perché nel capoluogo piemontese c'è già un suo zio che è riuscito a inserirsi. È lo zio che gli trova dove dormire. È lo zio che lo aiuta nella ricerca del posto di lavoro alla Fiat dopo i primi mesi nei quali il ragazzo svolge varie attività occasionali e poco redditizie giusto per mettere in tasca quanto gli serve per potersi permettere stanza e cibo. Di Mario non si sa molto, è un ragazzo educato, rispettoso verso colleghi e superiori, poche amicizie, poche uscite serali, molta felicità per essere lì, ai bordi di una vita borghese, quella sognata da quando era giovane e chissà, magari la possibilità di formarsi una famiglia. Chissà perché su di lui, sul suo omicidio si scrisse e si fantasticò molto forse fin troppo togliamo pure il forse di sicuro possibilità di obiettare su questo è impossibile lo dicono le testimonianze di chi lo conosceva o frequentava è chiuso e introverso
1: racconta di avere una relazione amorosa con una ragazza 24 anni di Lodi un vero e proprio fidanzamento Anche se non si indagò più di tanto in questa direzione, come se venisse dato per scontato che il tutto fosse una semplice invenzione di Mario, una montatura per tenere a freno le male lingue o una specie di copertura per nascondere chissà che. Siamo nel 1958. L'omosessualità, vera o presunta, viene vissuta come una vergogna da non mettere in piazza. L'idea della sessualità che ciascuno è libero di vivere come meglio crede non ha ancora attecchito nella mente degli italiani e non solo degli italiani quindi, tornando alla storia del povero Mario la vicenda della fidanzata viene appena accennata poi dimenticata infine sepolta dunque tuffiamoci nel passato viaggiamo a ritroso fino al 1958 esattamente a venerdì 14 febbraio 1958 il giorno di San Valentino, la festa degli innamorati.
0: A Torino fa freddo, molto freddo. Mario lo vedono al bar del borgo mentre ordina due caffè che fa mettere nelle tazzine da sport, quelle di plastica col tappo per mantenere la bevanda calda. Mario è tranquillo, saluta a modo, come è solito fare, non traspare paura, preoccupazione dal volto e dalle poche parole del ragazzo. È il Mario di sempre, quello che i gestori del bar conoscono ormai bene, facendo parte del novero dei clienti abituali. Preso il piccolo vassoio con le due tazzine, il Giliberti esce dal bar e torna verso casa dove effettivamente in seguito verranno ritrovate con un filo di liquido nerastro ancora da consumare. Da quel momento, da quando Mario esce dalla porta del locale pubblico, di lui non si saprà più nulla. I giorni passano, nel frattempo passa anche la legge Merlin, quella che dichiara illegittima le case di tolleranza il giorno 20 febbraio senza che del giovane proveniente dalla provincia di foggia si sappia qualcosa non va al lavoro non va al bar nessuno lo incontra però mario è così carattere schivo, spesso solitario lo abbiamo detto e lo ribadiamo pertanto nessuno si pone delle domande si chiede dove sia finito quel ragazzo pugliese che vive nel retrobottega di un vecchio calzolaio. La sera del 24 febbraio, lunedì, giunge una telefonata alla redazione del quotidiano Stampa Sera. Una voce, con accento del sud ma nemmeno troppo pronunciato, chiede di poter parlare col direttore o con qualche persona importante del giornale. La chiamata, dopo una qualche titubanza iniziale, viene trasferita alla redazione Cronaca. Al giornalista che risponde, la voce dice di aver ucciso un uomo vicino a Via del Po, di cercare, cercare bene con attenzione, che alla fine il cadavere verrà ritrovato.
1: Ovviamente dal giornale viene avvisata subito la polizia, che si precipita nel luogo indicato battendo le rive del fiume. Del famoso cadavere non si trova traccia. Tanto che alle forze dell'ordine sembra quasi uno scherzo di pessimo gusto, più che una segnalazione reale. Ma al mattino dopo, martedì 25 febbraio, alla Fiat, il caporeparto di Mario Giliberti confessa la propria preoccupazione ai suoi superiori. Mario è assente da una decina di giorni senza spiegazioni senza certificato medico senza una telefonata non è da lui comportarsi in questo modo così dopo un veloce consulto si decide di andare direttamente a casa del ragazzo sai mai magari si è sentito male ha qualche problema serio ha cambiato casa è tornato a Lucera Invece, al pian terreno di via Fontanesi 20, lo spettacolo è ben diverso. Sul letto, col viso schiacciato contro il materasso e la testa coperta da un lenzuolo, mentre sul resto del corpo ci sono un cappotto e due coperte buttate lì quasi a caso c'è un cadavere il cadavere di Mario del ragazzo pugliese che nessuno aveva più incontrato dalla sera di San Valentino qualcuno lo ha ucciso con 18 pugnalate tutte al petto è una scena orribile resa ancora più nera dalla puzza di morte che aleggia nel locale dove il corpo stabilirà l'autopsia giace inerme dalla sera del 14 perché Mario è stato ucciso poco tempo dopo aver portato a casa i due caffè comprati al bar accanto al cadavere maleodorante un biglietto nel quale l'omicida afferma di aver ucciso per vendetta Mario di cui era un caro amico un tempo aggiungeva che sarebbe partito quella sera stessa da Torino alle 20 e che non avrebbe più ucciso in seguito poi la firma Diabolic, col CH finale.
0: Ecco il nesso, ricordate, col romanzo di Italo Fasan, di cui parlavamo a inizio puntata. Uccidevano di notte. Anche lì l'assassino lascia bigliettini alla polizia, firmandosi Diabolic, con la C finale, senza l'H. Da lì il nesso, con la creazione di Diabolic, delle sorelle Giussani, ma torniamo alla storia di mario la polizia viene avvisata e inizia subito a cercare di capirci qualcosa in una matassa difficile da dipanare mario non ha un considerevole numero di amici della fidanzata vera o presunta abbiamo già parlato però da qualche parte bisogna pur partire così gli inquirenti iniziano a scavare nella vita del giovane piuttosto lineare e facile da leggere anche perché l'unica testimonianza diretta è quella di due giovani che la sera del 14 febbraio odono delle urla, a loro paiono quasi di donna, provenire dal pian terreno di via Fontanesi 20. Ai due sembrò di capire che le grida dicessero aiuto Valerio, ma non esistono Valeri nella vita di Mario e, oltretutto, i due non sono sicuri al 100% di quanto hanno sentito altra pista abbandonata ancora prima di essere battuta. La casa viene perquisita minuziosamente, mancano dei soldi nemmeno pochi e una catenina d'oro che Mario portava sempre al collo. All'interno del portafoglio di Mario gli inquirenti trovano una foto di lui in compagnia di un commilitone con una dedica sul retro. Quest'ultimo viene identificato immediatamente si chiama Aldo Cugini e ha svolto il servizio militare con Mario i due erano amici per i loro compagni di leva anche qualcosa più di semplici amici tanto che insieme a una terza persona che non venne mai identificata per scherzare gli affibbiano il nomignolo di le tre monachelle
1: torna così la storia della presunta omosessualità del Giliberti. Aldo Cugini viene arrestato con l'accusa di omicidio e resta in carcere per ben quattro mesi e mezzo. Però, nonostante gli investigatori abbiano messo in galera il presunto colpevole, Diabolic continua a spedire lettere e bigliettini alla polizia, nei quali scagiona addirittura il Cugini. Sì, insomma, l'assassino dice ai poliziotti che hanno arrestato la persona sbagliata e che Aldo non c'entra nulla nella vicenda. L'alibi del cugini, per la sera dell'omicidio Giliberti, è però traballante. Forse era nei dintorni di Vercelli, in macchina, ma non sa e non ricorda bene. Inoltre Aldo, beneducato e benestante, sta organizzando il matrimonio e l'eventuale entrata in scena di una relazione con un ex commilitone non sarebbe certo stata accettata di buon grado dalle rispettive famiglie. Ecco perché Aldo, nonostante le lettere di Diabolic, continua a essere ritenuto il maggiore indiziato per l'omicidio. Così, mentre da un lato gli inquirenti pensano di aver catturato l'omicida, dall'altro il giudice istruttore decide di far decadere le accuse, riducendo gli indizi raccolti a semplici illazioni, nulla più. La Corte d'Assise, poi, assolve l'imputato per insufficienza di prove. Non si poteva aggiungere una colpevolezza certa attraverso indizi vacillanti e ballerini.
0: Così, in questo vero e proprio mistero che circondò Torino anche nei mesi a venire con la paura di Diabolic serpeggiante tra i suoi abitanti senza neppur aver provato a identificare il terzo commilitone la storia di Mario Giliberti si conclude con una semplice osservazione da parte di chi giudicava. Mario viene ucciso da un amante, doveva essere andata in questo modo perché il giovane pugliese aveva aperto la porta in pigiama al suo assassino e lo aveva fatto entrare senza la minima difficoltà, offrendogli anche un caffè. Così Mario Giliberti, 27 anni, pugliese di Lucera, è stato ammazzato con 18 pugnalate da qualcuno che evidentemente conosceva bene, ma a cui non è mai stato dato né un nome né un volto, uno dei tanti impuniti, uno dei tanti assassini mai trovati nelle storie nere del bel paese.